0: 要再试一下吗？还是怎么样？嗯，不用。啊，然后刚才定那个开场曲，你觉得可以吗？嗯，错错错，是吧？嗯、对。行，那咱们就,、嗯、就很有年代感。<笑>咱们先用这个错错错做开场。嗯、哦。嗯、啊，我也不知道有多少人听到这个之后他会关掉，你知道吗？嗯啊、真的、哦，这个东西不是想用就能用，这是一个大杀器、哎哎。好。ngày xưa mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề dao quét sao lời hứa ngày xưa một lần yêu mang đến đau sút cuộc đời ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau người già đi thương đau vây kín nơi anh. Thêm một... <cười> 不是，你怎么还摇起来了？<笑>这
1: 个音乐其实还挺有节奏感
0: 的。哎、嗯，它是有节奏感，想当年也挺火的，在大江南北。对,对
1: ，感觉好多那种一元两元店门口会经常。没错，没错、哦对对
0: ，配合着它就是那个小朋友，快来玩我呀！然后投一块钱进去，就开始洗洋洋玩这摇摇机什么的，是吧？<笑>呃，这个歌是原名叫做《错错错》。嗯，然后现在大家听到的这个开场曲的版本呢，是一个越南版，叫 HKT 的偶像天团使用他们的母语翻唱的版本，曾经在2010年代初期的时候特别火爆，因为大家觉得哎呦那个 MV 还有这个歌听起来特别的魔性，比原版还魔性。那个
1: 、MV 你看过吗？我
0: 看过啊，三个梳着杀马特发型，然后留着啊。呃杀马特当时那个年代遗留下来，因为已经到一零年代了啊，这歌好像才出来。穿着那种带铆钉的鞋子跟衣服，然后脸上呢还要打着各种各样的那种钉讲了一个特别凄美的爱情故事。是男主角特别辛勤勤奋的养家，一个杀马特的一个男主角特别辛勤勤奋的养家，然后发现自己爱的人呢是一个绿茶婊，那个女生出轨了，而且出轨的对象居然是一个女的，然后。里边那个 MV 里边还出现了大量男主角去做饭，然后照顾孩子，女主角每天就知道逛街呀，然后唱 KTV 呀，不回家这样的比较少难
1: 得的一个形象。哎，没
0: 错、哦，特别有意思。就当时很多人听到这歌觉得魔性嘛，对吧？哦、这好像是最后一个杀马特出圈的这么一个作品了
1: 。我好像有一点点印象，有一段时间在微博上好像传播度还挺高的。嗯，
0: 那个时候还是微博的全盛时期呢。嗯、哦。然后咱们咱们不闲话了啊，嗯、开始聊啊。介绍一下哈喽大家好啊，我是硬核电台的主八竿
1: 。h e l 大家好，我是跟头
0: 。跟头，栽了一跟头。对，对
1: ，但其实全名是木村拓哉跟头
0: 。木村拓哉跟头。打、哎、<笑>咋,咋了
1: ？你刚才有点秃噜嘴了
0: 啊？木村拓栽了是吗？木村木村拓栽是吗？哦、<笑>哎，今儿呢，跟大家聊一个非常有意思的话题，叫《杀马特我爱你》，然后啊。说一个事儿，我们这期节目呢，如果各位听众们想评论啊，请以火星文的形式去进行评论。<笑>如果你不以火星文的形式评论，我看到了，我可能会把你就是给那个评论给删掉啊，因为你破坏了我们的队形。然后就聊一聊节目的缘起吧。嗯，前两天我们做这个选题会，然后写出一六二选题，正好那个时候跟头联系我说过来录节目，我就把选题发给他。然后他勾出来几个，其中有一个就是第杀马特，这个、对吧对？嗯，但是当时我定的选题并不是杀马特我爱你，嗯，当时定的选题呢是杀马特与火星文，对，白
1: 日梦开始的地方、呃，对，
0: 是我们这代人白日梦开始的地方，嗯啊，当时为什么要定这么一个选题？因为晚上见面的时候，咱俩其实聊过，就是方向本来是想往欢乐、嗯、跟醒悟转变这块去聊的、嗯，对
1: ，带一点童年回忆啊之类的
0: 。嗯，今天其实也会有，但不是主线了。嗯，因为杀马特在我其实应该是初中。你的话应该小学，小学对对小学到，小学快毕业那会儿。嗯，哎、嗯，你跟罗福星年纪差不多，<笑>对他他就比
1: 我大一岁。然
0: 后他创造了杀马特、嗯，啊，你呢是被影响的那个人、嗯，我也是被他影响的那个人，<笑>但是我比他年纪还稍微大一点、嗯、那个时候确实走在大街上，你经常能够看到很多留着杀马特发型的人，甚至是像杀马特发型的人、嗯、那样的更多。
1: 就是拿着那种低音炮或者是随身的音箱，<笑>然后放超级大声，就像一个标配一样。对
0: 对而且还要骑那种小摩托啊！对对对，对吧、嗯？我前天跟你在聊天的时候说，我开始对杀马特的印象啊，嗯，是错误的、嗯。我在和跟头聊天之前，一直以为中国的杀马特雏形其实是来自于我们早期对韩流偶像、韩流 H O T 那种时期的偶像组合的模仿。因为模仿的太 low 了，结果出了杀马特，你、嗯、是、嗯、这么说的？当时对我当时是自己的理解啊，因为我从来没有对杀马特这个东西有过了解，或者说有去搜索过，我只是凭我自己印象，我印象里边一直是认为像。安七炫、张佑赫，他们那个年代的 H O T， 还有特别早期的神话、嗯，他们因为那个时候会留非常夸张的发型，然后穿那种带铆钉的衣服，对，然后也会戴鼻环什么的。在朋克，没错，在进入到中国之后，影响了一代人的审美嘛、嗯。后来又有像超女生那个年代，李宇春，然后张靓颖、周笔畅，何洁，哎，对、哦、他们那一批，包括后边那几年染的五颜六色、烫过各种揪揪、各种角。嗯各种角在身边炸起来那样的头发，我一直是认为杀马特是跟着这个来的，嗯，直到你给我推荐了这个《杀马特我爱你的》的纪录片，嗯，
1: 然
0: 后我才发现，哦，完全不是，嗯
1: ，但是看纪录片也会感觉，就是其实杀马特的这种形象跟劲舞团是有一些些内在的关联的。
0: 对，对，那肯定是有的，劲舞团是绝对影响了杀马特形象的这么一个东西，他的创始人不就这么说吗？对吧？然后我们今天的节目刚才说过了，因为我们在看了这个叫《杀马特我爱你的》的纪录片之后，其实都有一个比较大的颠覆认知上的，所以我们可能会分成两个方向去聊，一个是聊自己之前对于杀马特的理解，跟杀马特发生在我们身边有意思的事儿。对，再有一个呢，就是聊聊这个纪录片里边展示的杀马特到底是怎么形成的，然后杀马特群体到底是一个什么样的群体、嗯，然后这些群体为什么我们叫它时代的眼泪是吧？现实的引力等等的、嗯，我们会以这两个方向作为节目的主线，然后去往下通下去，它是并行的。嗯啊、呃，但是既然要给大家聊这个《杀马特我爱你的》的纪录片，还是得给大家先说一下它的制作信息，还有它的故事背景是什么。《杀马特我爱你是》是一部上映在2019年12月份的纪录片，它的出品地区是中国大陆。时长呢，大概是125分钟。然后这部片子呢，是由一位美院老师叫做黎凡于2017年开始拍摄的。他从深圳开始，包括广州、中山、惠州、重庆、贵阳、毕节、安顺、昆明、大理、玉溪等等的地区，完成了关于67个杀马特人员的采访。而且在拍摄期间呢，他又大量的收集了这些杀马特人群所拍摄的短片视频，整理完成了我们现在看到的这一部纪录片。然后这部纪录片它的上线时间实际上是在刚才说过2019年的12月份，嗯、但实际上呢，它没有在中国大陆公映、嗯嗯。目前大家如果在网络上面想去找这部纪录片，也得去寻资源。对，啊、呃，因为它的版权虽然在腾讯手里，但是腾讯呢并没有把它上架。嗯，所以现在如果大家想看这部电影的话，还要到嗯各种论坛上面去找《杀马特我爱你》的资源
1: 。嗯，而且它没有中文字幕。
0: 对，现在最通行的资源是没有中文字幕的，是纯英文字幕。呃，但是因为说的是普通话。大部分吧，大部分是普通话，虽然有的时候带加声、嗯，有的时候是纯口音的方言，但是大家基本上我认为是可以听得懂的。嗯、现在关于《杀马特我爱你》，大家能看到的最直接的信息就是你去搜能搜到最直接的信息，要不然就是一些花絮片段，要不然呢，就是他的导演李凡。哎、呃，在这个议席上边做的一个三十六分钟的演讲，对，嗯，这个演讲也很推荐大家看，推荐就是听完我们这期节目之后，到 B 站上边去使用，毕竟原片的资源还是比较难搜的，啊，大家如果不想花费时间去看这个两多小时纪录片，而且它没有什么美感。<笑>他真的没有什么美感，就是这个纪录片是由各种片段所组成的。对，嗯，所以大家如果想去看的话呢，第一找起来很麻烦，第二也很难把它看完下去。所以听完我们这节目，再到网络上面去搜一搜李一凡老师他的演讲，我觉得大概其也够了。然后跟头，咱们划分两头就开始聊杀马特，先聊聊你对杀马特的认知，还有。为什么我发你那么多选题，你第一时间选的居然是杀马特这个选题？嗯
1: <笑>、呃，首先声明一点，我本人不是杀马特，但不是因为我鄙视这个东西。呃，就我单纯的不是，大概是小学那会儿吧。那个时候喜欢逛空间，你会莫名其妙的逛到一些人的主页里边。就凭当时的记忆来讲，应该是比较大的那种，像什么家族啊、帮派的领头形象的那种人的空间里，啊、然后他就会放很多很多杀马特的图片，以及他的留言板。当时我就想，天呀，他也太厉害了吧！为什么我空间就那点留言？他有那么多
0: 人给他留言，而且他留的字儿都跟你这不一样。<笑>对
1: ，而且就是那个时候的留言还很注重排版
0: 。对对,对，一定要居
1: 中，或者是用很多字来拼出一个图案来，会有很多 GIF 那种形象，一闪一闪的。嗯而且还会用很多那种火星文的文字，爱过，爱过，就类似爱对，而且那个时候还特别流行520。对，对，对，对，对。图片
0: ，那你为什么要选这个做选题呢
1: ？我也不知道。就像有时候你逛商店，你就觉得这个东西就一下就跟你心有灵犀了
0: ，击中你了，是吧？嗯、对对对对。我开始定那个选题是《杀马特》和《火星文》，是我白日梦开始的地方，是我们这一代人白日梦开始的地方。但是为什么会有这么一个选题，或者说以这样一个形式去写出来，是因为当时在做选题的时候，我就想有什么东西是我们这一代人的大众回忆。嗯，有好多经典的影视剧，很多人都聊过了。嗯、但是关于杀马特这个东西，其实它是一个特别有意思的文化现象。有意思在哪儿、嗯？就是当年呢，我们虽然现在都很多人都不承认啊，但是他曾经吸引过我们，吸引过我们来的。哪怕你没有真正成为过杀马特，但是我们九零后这代人在上学的过程当中，或多或少受到过他的影响，也留过遮眼睛的发型。也曾经有一些人用过火星文或者类似的文字装饰自己的 QQ 签名，甚至有人聊天的时候也会偶尔打一些火星文，<笑>对吧？我就是啊,啊，对吧？咱俩那天、啊，咱俩那天不聊天就说的这个吗？哦、就是说我的那个最早的 QQ 签名，我不说了吗？哦，就用的是这个东西。对，而且我在，就是现在我今年啊，马上就要解除我这个烦恼了。什么烦恼？就是到明年的二月七号。我的身份证就到期了，十年期的到期了。现在呢，他在鼓励我赶紧去各地派出所，然后重新办张身份证。我现在身份证上面的照片，就是我特别特别不喜欢的一张照片，不是杀马特，是马特<笑>就是怎么讲呢？他那个发型还是很土，就是还是遮眼睛有一点点的那种。他会、oh. 怎么形容？前边有一个刘海，而且是烫过的，就是烫过那种头发，然后还微微的有点发黄。保暖系列。<笑><笑>我不知道，我不知道，呃，总之那个时候的照片，所以身份证就是我特别特别不愿意拿出来给大家看，或者说怎么怎么样，呃，所以期待着这一次去拍的时候，我提前先把照片拍好，然后给交过去，嗯、啊，对吧？你可以不在现场拍啊，身份证的时候现可以这样吗？好像是可以的，我听说是这样的啊、嗯，但是不管是不是在现场拍，我觉得都比那张要好看多的多得多得多，最起码没有这么土。嗯所以，嗯嗯，就是也曾经受到过这个东西的影响，包括那个时候杀马特，对我们影响不仅仅是造型上面的 ，QQ 空间的文化
1: ，然后同
0: 学跟同学之间关系，包括我那天也讲了一个事儿，说为什么之前我说我一直以为杀马特，他这个文化是从。H O T 这种偶像团体，然后演变来的，中间可能还有超女的推波助澜的作用。就是因为我初中的时候有一个女同学是杀马特，没错，我们一个班的，呃，非常喜欢李宇春，但她呢就怎么讲？我那天不给你讲她的故事吗？我们开学的那个时候，嗯、其实好像是那年超女刚结束吧，还是怎么样，忘记了。她就一直在唱李宇春的歌，什么“我的心里只有你没有她》之类的，而且留的发型也比较怪，而且那个女生很漂亮。她呢，就是我们那个学校里边儿，就是比较接近像是杀马特造型那么一个女生。然后她在我们上学的过程当中，就认识了这个校外的。那个时候有留级制，有开除嘛，我不知道现在还有没有。嗯、那天也跟你聊这个问题，她就认识了一个我们校外的一个比我们大几岁的，可以算是小流氓、小地痞，
1: 已然是街溜子了。对
0: ，街溜子的那么一个形象。所以那个街溜子呢，就每天啊。会骑着一辆小铃兰的摩托车去学校门口接他放学、嗯，因为这个事儿呢，他还跟那个老师家里边都吵过架，嗯、而且还离家出走过。然后那个学生其实人挺善良的，我们觉得，但是因为可能就是身边接触的人的问题吧，然后他会不太爱上课，经常逃课逃学，成绩呢也不是特别的好。而且那个时候，就是我们学校里边也会有各种风言风语，就传他跟那个男生如何如何。这个男生我们也都不敢惹，因为比我们个子都高，嗯、比我们大好几岁嘛。对
1: ，其实这种人有的时候在你的概念里，他就暗含内含着黑暗势力。对对对,
0: 对，黑恶势力，黑恶势力，嗯、古惑仔啊、嗯呃。那个时候也受这个港片影响比较多、嗯。那你会
1: 不会觉得他是大哥的女人
0: ？可能会有，可能会有这样的想法。最起码不是大哥的女人，我们也都不敢惹。嗯啊、呃，因为我们都惹不起的男朋友嘛，嗯、对吧？然后那个时候，就对这个女生，其实我们大家都是敬而远之，或者说基本上算是不敢招惹的那样一个状态。嗯，前几年，嗯，我在清理自己 QQ 空间，就是清理说说什么这个那个的时候，因为我现在 QQ 说说什么的全删掉了，呵呵<笑>因为以前比较愤青嘛，<笑>对吧？<笑>没错，看到那个女生的 QQ， 我发现她现在完全变了另外一个状态，真的是贤妻良母。她现在是一个幼儿园的老师。嗯、然后他也结婚了，而且还有了俩孩子，然后整个人呢跟当时完全是不一样的状态。那个时候你要明白，就是他留着那种也是烫染过的，然后各种遮眼睛、各种揪揪那样的发型、嗯，然后身上穿的呢虽然是校服，但是每天放学之后他肯定要换成其他的衣服，然后坐着那个哥们儿的摩托车，他们俩就不知道去哪儿了。嗯现在看起来就完全想象不到他曾经是那样的生活。我不知道这个东西是不是杀马特，但是既然是聊我自己的认知嘛，所以说把它还是做成一个选题，可以拿出来跟大家聊一聊。嗯，就是这个样子了
1: 。这么一想，其实当时我身边里或者说我的生活里边没有见过，也没有出现过这种很显眼的杀马特、嗯，可能就是有的男生。嗯，还是成绩比较好的那种，但是他想做一些比较出格的事情，然后去理发店做个造型什么的，嗯、但都是那种拿纸板夹把头发夹得特别直，然后风只要轻轻的一吹就很飘逸
0: 。风轻轻的一吹就很飘逸，轻轻飘逸飘
1: 逸<笑><笑>他可能不是太杀马特了就
0: 。嗯，其实我们那个年代也没有杀马特在我们身边、嗯，大家都是在网上看到什么杀马特的视频之后。嗯然后想往那个方向去走一走，但是又不敢做成那样，觉、嗯、得因为确实那个时候社会上边已经有了，觉得杀马特特别特别蠢、嗯，特别傻屌，已经这种负面声音出现了，所以大家都不敢就是真的做成杀马特、嗯，但是觉得他那个造型还是有点意思的，就会尽量往那个方向去靠，但又不太夸张
1: 啊。那你这么一说，我觉得其实当时我也是有那么一丢丢，一那那，对，就当时女生都好多都长头发嘛。所以就很流行梳丸子头，嗯、因为杀马特其实有的那个大丸子头，子对对,对，但我可能不会那么大，但是你就每天出门之前特别想把这个。丸子头给它搞得很圆很圆
0: ，<笑>要吹要烫吗？那
1: 那不至于嗯，嗯，可能里边会绕一个那种东西垫着、嗯，然后你可以按照那个形状，然后把头发扎成。哦，你就像这次
0: 我看那个纪录片里边提到的，嗯、那些真正的杀马特，为了想把自己的头发做得特别高，会插一根筷子，对，
1: 或者铁丝，对
0: ，然后围着那个筷子、嗯、还有铁丝去绕，然后再打胶、嗯，然后再吹，再打胶，再绕，再吹，直到做出那个发型，一直顶着那个东西。<笑>你听起来可能会很怪啊，但是这个东西在那个纪录片里边，它真的是存在的。嗯，我我当时对杀马特，包括我现在回看杀马特的理解啊，就是我在看到这个纪录片之前，我一直是认为我们渴望被人关注，嗯、这一点跟那纪录片其实讲的是没什么区别的。对，你为什么要？做那种类型的发型，包括当时那些真正的杀马特，为什么要做这样的造型？嗯，要做这样的图片呀、啊，然后做一些甚至是自残的行为。嗯，其实就是因为被忽视，在这个社会上边，他们觉得自己哎呀太不被重视了，没人关注到他们、嗯，所以他们就做了这样的东西。我们也是啊，你写一个 QQ 签名上面用火星文，你不是因为想让别人看到你与众不同吗？嗯,嗯，对吧？然后你留一个就是嗯，可能说。稍微土一点点的发型，现在看起来土，但是那个时候你也是觉得、嗯、哦，这个东西别人会看到你之后，哦，觉得你好酷啊，怎么怎么样？本质上面都是渴望被人关注到。嗯嗯
1: 。但是他们可能还有一个和咱们不同的点，就是他们当中有的人是希望让自己看起来强大一点，对因为毕竟未成年就入场了，然后一个人在外边漂泊，就希望自己不被欺负。没
0: 错，没错这个就是看到这次纪录片之后。然后得出一个点了，嗯，因为这个杀马特我爱你的纪录片，刚才不说过了吗？它其实没有什么美感，因为传统纪录片它可能是有一个主线人物，或者说，嗯，他围着一个事儿，然后不停的去拍拍很长很长的时间做记录，但是这个杀马特纪录片，刚才咱们俩之前聊，我说它其实像是一个短片合集，对。对吧？然后中间是用旁白串起来的，嗯，这些旁白可能是来自于 n 多人的采访、嗯，它不像一个传统的纪录片，虽然它在豆瓣有很高很高的分数，嗯，然后在这个故事里边，它其实道出了一个我们以往一直没关注到的地方，就是杀马特的人群到底是什么样的人群，嗯，李一凡作为导演，他讲了自己跟杀马特接触的故事，他说他是12年。知道有杀马特这么一个群体的，他知道杀马特这么一个群体之后，他特别兴奋。他的认知是觉得中国有朋克。<笑>
1: <笑>当时我看他在一集里面那个、啊，就我觉得挺搞笑的，就可能是一个嗯,嗯比较知识分子的形象，他不是那么社会化某些方面，我我觉得是这样
0: 。哎、嗯，但是我现在回过头去看，我觉得他产生那个认知不奇怪啊。嗯因为你不觉得这也是一种反叛的现象吗？就杀马特这个东西也是一种反叛现象，哦、但他有提到一个现象,现象。嗯，
1: 就是反消费主义、反消费主义的这种行为。我我
0: 觉得这个词可能是因为他是今年参加的吸毒、哦，然后他当时可能想的就是反主流，到现在可能想的是反消费主义什么、哦、这个那个也是套实词嘛。哦、嗯，但是这个想法。出现，他觉得这个是朋克的香法出现，我开始真的是惊了，嗯，但是后来一想，哎，略微有一点道理，嗯，但是他后来又讲了，就是当他自己想去了解杀马特的时候，他尝试着去加杀马特的群，嗯，去搜杀马特群体到底在哪儿，结果他搜不到，嗯。他发现，就是网络上面虽然有各种杀马特、杀马特、杀马特的图片出来，然后大家攻击杀马特的、讨论杀马特的，然后杀马特的照片也有，好像这些人群到处都是，但是你从来看不到，你身边好像一直看不到，或者说在一二线城市他所生活的地方，包括，呃，生活在大城市里边，我们这代年轻人虽然网上经常有杀马特这种嗯东西出现，但是你在生活当中你很难看得见。他就在想到底杀马特在哪儿，怎么他又找不到呢？他又发动了自己的学生，那些学生可都是九零后啊。对
1: ，还有身边好多人
0: 。对，让他们去找,
1: 找到就可以
0: 。结果还真的让他找到了，嗯，对吧？他找到了罗福星，嗯，杀<笑>马特教父。杀<笑>马特教父罗福星九五年生人，广东人。他呢是杀马特一词的创始人。嗯、这哥们儿应该是在十岁、十一岁的时候迷上了劲舞团的游戏。那会儿呢，长期沉浸在网吧里，因为玩劲舞团的游戏，就喜欢上里边游戏人物的造型。这个是他自己接受采访什么的时候说的啊，包括他的百度百科大，大家也可以去搜一下。喜欢上了这些人物的造型之后，他就开始往这方向去装扮自己。因为那个时候是有聊天室的嘛，然后网络摄像头也开始出现了，在跟人聊天的时候，大家看到他造型，哎呦觉得好酷啊，就开始呢崇拜他。他自己搜了一下，哎，帅气的。或者说其他的一些形象，呃，对，时尚的，就是夸赞别人的词，嗯，用英文该怎么读？他想用这个词去包装自己，显得自己高大上嘛，对。然后又搜到了 smart， 嗯，但是他呢又不会读英文，他就问清楚别人怎么读之后啊，写白字拼下来，他写的是司马特，哦，但是他说司马特的话总觉得不够酷，又不够霸气，对，就把斯改成了沙、哦，叫杀马特。这是“杀马特”这一次公认的由来，啊、呃，然后他是在十一岁，就是零六年的时候创造了“杀马特”这个词。那个时候呢，他就开始以“杀马特家族”的名义去建群、招人，而且创造了创始人、副创始人、长老、会员等等等等的制度，把大家拉进来。于是风风火火的，一传十，十传百，关于“杀马特”的着装、造型这样的文化开始产生了，使用的文字等等的东西开始产生了，而且。慢慢演化到了一个他根本就没有办法把控跟控制的地步，但罗福星并不是一个特别典型的杀马特，因为刚才说过，杀马特这个文化就是随着时间的推移越变越大，对吧？然后慢慢的也超出了他的控制，跟他最开始想做的那些东西。后续进来的人越来越多，但是他们都有一个共性，或者说很多人都存在一个共性，就是家庭条件不好，嗯，而且呢，往往这些人群都是来自于。不仅仅是小镇青年了，就是留守子弟、哦、父母外出务工的这种留守子弟，然后他们的成长过程当中，因为没有父母，家庭情况又特别特别的差，嗯、而且来自于都不是四五线城市就是极其偏远的山区或者说是农村、嗯，他们很小就要辍学，然后到城市里边来工作，而且工作呢，因为他们又是童工嘛，对吧、嗯？只能进一些黑作坊，啊，或者进一些。工厂的外包的这种小工厂，那种小工厂，看到他们这种岁数的人，可能会把他招过来，让他给工，但是工钱也不高。社会上面呢，对于他们这样的童工也是不关注，的，在那工厂里边得不到重视。走在街上呢，因为没没有钱嘛，对吧？然后又穷嘛，穿着打扮也做不到比较好，谈吐呢也没有那么高的水平，就是在社会的最底层，所以他们是被社会忽视的这群人，特别不被关注。很多我看到那个杀马特我爱你的,的采访里边的人说自己为什么会扮成杀马特、嗯，其实就是因为自己想让别人看到自己，嗯，想让别人重视自己，想让别人觉得自己酷，与众不同。有
1: 一个采访我印象特别深，他说哪怕骂我两句，他能跟我说说话也挺好的。嗯
0: 、对、嗯，而且有一个女生你还记得吗？她当时说是。没有人关心自己，嗯，自己打扮的另类的时候，有的人会过来关心自己，善意的、嗯，会说你不要这样，这样就没有前途。对
1: ，对他说妹妹，你玩这个是没有前途的。对，
0: 嗯、他说哪怕是为了得到这样的关心，他也要做这样的事，因为你正常情况下不会有人来关注你，哦、所以这个我听完了之后，还挺
1: 心碎的，我
0: ,我整个人就颠覆了对杀马特的认知。哦就是我以前知道杀马特，但是我一直觉得很蠢很土，但我一直没关注过，就是这群杀马特为什么会出现？我一直觉得是他们博博眼球另类。后来我发现，这可能是最浅显的原因，但是背后是源自于，社会的压力，还有这个底层的引力太沉重了，压得他们起不来，所以他们渴望通过这样的形式，在另外一个层面、精神层面上面满足自己。我在看那个纪录片的时候。就是有几句话啊，特别振聋发聩的，就是说房车对我们而来是没有希望，我们都知道，但是我们觉得是没有任何可能性的，嗯，而且我们在工厂里。就是男生的话，在工厂里基本上是招不到女工的，就是找不到女工做女朋友的，因为女工知道你没有文化。对，
1: 同厂的杀马特女孩看不起同,同看不起的同厂杀马特。对，
0: 她知道你没有钱，然后长得也不帅，嗯、在工厂做工也不会有前途，所以她一般不会找这种男工做男朋友。那你要想找他们做女朋友的话，你就得做的跟别人不同、嗯，你要显得自己更狂拽酷炫屌炸天一点，对对吧？他们就要做这种类型的造型。女生呢，嗯、也是。为了得到别人的关心、关注，然后同情，也要显得自己另类一点。而且，这个杀马特，我始终认为啊，它跟网络文化有关系。就是你在现实生活当中，你不能成王成祖成大人物，但是你可以在网络上边找到那种虚拟的慰藉感。对，罗福星不就是吗？嗯，罗福星生活当中是一个默默无闻的，现在他可能开了一家理发店，然后他是一个很好的。偷你造型师是吧？嗯<笑>、呃，但是他在网络上面是呼风唤雨的
1: ，像形成一个群体那种来保护自己一样。嗯嗯他们会有定期的大型聚会啊之类的。是，对我们这这边的家族去找你们那边的家族玩没错、嗯
0: 。而且他们家族之间认同感特别强。对。就是你只要加入我这个家族，你就是我家族里边的一员。就我罩着你，我罩着你。现实生活中你遇到问题，哦、你也可以来找我们这个家族，我们来帮你解决。对、嗯，这样反而会提供一种归属感。嗯嗯嗯，人在他乡为异客嘛
1: 。对，我记得里边有一个受访者说，有时候觉得他们比自己的亲生姐妹啊、嗯、亲生兄弟还要亲
0: 。对，有一女生，她在接受这个杀马特的这个采访的时候就说，自己的母亲就拼了命想让自己挣钱。嗯，对吧？每次他最反感的事儿是什么呢？就是跟母亲聊天的时候，母亲都会拿自己和这个女孩比，说：“我也是一个月三十一天的班不停，然后我每天从早做到晚，我怎么一句怨言,言都没有？你怎么就这么多怨言？你怎么就这么爱抱怨？你就马上去挣钱，挣钱，挣钱，挣钱。”这女生原话啊，但是她肯定是带着口音，跟我说的不太一样。那这个东西你听完了之后，你就知道哦，她在家里边也很难得到父母的关爱。嗯，这些。杀马特的人群，我看李一凡他在那个一席里边提到过、嗯，说会有几种选择，当他们成年之后，或者说真正长大了之后，第一种呢是回到农村，是因为第一他们在觉得在这个城市里边生活不下去，对吧？在城市里边没什么前途，回家种个地呢，虽然挣不到什么太多的钱，但是。嗯，在城市里边受到那些歧视就不存在了，压力也会变
1: 小一些。会
0: 从这个走。第二一个想法回到农村，是因为哦说错了，李一凡就提到这些杀马特在真正成年之后，有一部分人是回到农村的。嗯，回到农村呢有几个原因，第一个原因是嗯，虽然你在回到农村之后挣不到什么钱，就是种地，但你收不到那种城市里边的歧视感了，对吧？这是第一个。第二一个呢是很多人不希望让自己的孩子。重蹈自己的覆辙，就是有一个没有父母的童年，不希望自己的孩子也经历这样的童年。对，因为他们很多人是恨父母的。就在李一凡做的那个采访里边，他就说嘛，说很多人是恨父母的，因为成长过程当中父母根本就不给关爱，然后钱寄的也不多，自己在家里边是留守儿童，嗯，其实也是被忽视的那群人，而且特别，我我一直觉得就是留守儿童特别容易学坏。
1: 嗯，对吧？而且你看那个纪录片里边，其实好多人现在也还是在做工厂的工作，就是如果他们留在城市的话，可能永远只是在工厂，他脱离不了那个圈层。然后就是稍微过了好一点点的人，可能大多数都是从事理发、美发行业、嗯、美发行业、美容
0: 行业对。对。然后我们其实，在看这个片子的时候，我是觉得特别难受，在哪儿？他出现了大量工厂场景，包括就是我我看这个纪录片《杀马特我爱你》，你看他那个名字，包括他开始做的那个封面，还有片头，你会觉得哦，这个片子可能会很有意思。但是当两分钟的片头走完之后，你发现不是的，非常沉重是在哪儿？这个片子它展示了特别多，就是少男少女这些所谓的杀马特家族里边的成员在工厂里面做工的场景，这种工作是非常机械性的。对吧？人就像机器一样，就像那个卓别林在那个摩登时代里边一样，你要不断的重复的做同一样事要不然呢就是把一个蜡烛塞到蜡烛罐里边去，对；要不然呢就是把卫生纸打包起来
1: ，对；或者是折包装盒，然后给东西喷漆呀、啊，嗯，或者给很多零件打孔之类的。
0: 没错，他们给机器做的就是一个推送的工作。然后这个推送的工作可能每天要做几千次、上万次，不断重复的去做。我还记得那里边他们说一句话，说当你重复的去做这么一个事儿之后，你整个人的精神啊会变得非常麻木。而且晚上的时候，因为他们没有没有白天跟晚上的。嗯。我听到其中有一个人说他们的工厂还比较好，是六点半起床，然后八点钟开始做工，没有午休的时间，吃完饭立刻就要回来接着做工，然后一直做到晚上八点半。而且呢，你的工资是跟你的量。完成今天的工作量，出产的这些零件数，做成对比的。然后你今天做的多，你就可以多挣一点；做的少，你就可以少挣一点。但是你做这个东西，完全对自己没有任何的提升，它只是机械性的、重复性的让你去劳动。对，啊，而且他还提到一个事，就是工厂里边那个鄙视链跟压迫感是在哪儿、嗯？如果你做的慢，你整条流水线都会被你一个人的进度拖慢，然后大家是根据你一天完成多少件儿。出产的工品去算工资嘛？对，所以你慢影响到别人的工资，大家都会仇视你。但如果你做得快，也不行。你如果做得太快了，后边人跟不上你，
1: <笑>就是还有点前一段时间那个奋斗逼那个味儿。没
0: 错，就是大家也会仇视你、哦，所以你就必须得保持一个大家像机器一样的整齐划一的那样的一个动作频率去从事这样的工作，然后你也不能做得太快，你也不能做得太慢。嗯。那结果就变成了在工厂里边生活非常的压抑，很难交到朋友。所以为什么杀马特会成为工厂里边关系最好那群人，是因为他们找到了一个载体，他们是一个家族的，嗯、然后他们可以处在一起，保护自己，保护自己这么一个小团队不受人的歧视跟欺负，自己不用害怕一些东西
1: ，找到了一种精神的寄托
0: 。对，所以这个当时我看到之后，我我觉得我自己特别浅薄。就是之前对这这些东西的理解真的特别浅薄，我我那个时候的理解真的就是刚才说的，仅仅限于他们是为了表达自己觉得自己酷，然后都能很蠢的那种事儿。嗯，你那个时候怎么理解杀马特？在接触这种极端之前
1: ，我我之前小的时候可能也会有这种负面的看法吧、嗯。我可能只是觉得他们应该是
0: ……你不会跟郭敬明是异父异母的亲兄妹的、啊、存在即合理了都。就
1: 是感觉他们可能受教育程度比较低的那一群人
0: 。你有尝试过做杀马特那样的方向造型什么的？从
1: 来没有。因为就对啊，因为在学校的那种环境里边，然后还有父母的管制啊，以及你当时的义务教育进行的那个阶段的时候、嗯，你是不会，你的理智会告诉你不会要那样子做，因为你要就是适应这个社会化的节奏，你要上学，要生活，你也要在意身边人的眼光，而且那个时候可能周围的同学他在追寻另一种精神世界的东西，比如，比如说就是喜欢看动漫啊。很中二的， oh. 就是中二到什么程度？我们那个小学，啊、呃，就是我我爸是电厂嘛，嗯，然后就会有那种电厂子弟小学一样的学校，嗯嗯，就是那个小学离我们小区特别近，只要穿过一道栅栏就可以。嗯、然后每天放学之后，过了那道栅栏，回到小区里有一块大草坪，所有的人，也不是所有的人，就当时一个年级的人，然后玩的好的那些，他们会组成一个小团体。然后去演前一天晚上，星空卫视里放过的那些动漫的情节<笑>、哦，还
0: 能看到星空卫视
1: 。嗯，对。然后他们就去演什么《海贼王》或者演《火影忍者》，对，就是很中二。是的，是的,是的哦哦，我
0: 们我们男生小的时候会这对你，你说
1: 面对这一群同学，你要是去搞什么杀马特，那你肯定很容易就被他们排挤了。嗯
0: 嗯、哎，这就是一个我们了解到的情况，嗯、就是也是这次了解到的一个情况。就是如果你的家庭环境很正常，你不缺少父母的管教，嗯嗯，你基本上没什么太多的机会去尝试杀马特，对对,对吧？因为父母会管制你，不让你往这个方向去做，嗯，反而是出现了杀马特造型的这些人，你往往去看他们的家庭环境，就是原生家庭是问题很大的，嗯、要不然就是单亲，要不然就是根本就没有父母，嗯、要不然就是父母都离开了不管教他
1: ，嗯就是有一个受访者那个男生他说一小时才一块多钱。我当时都惊了，我就想，现在在麦当劳也要十多块或者是八九块吧，但我不太了解现在的情况啊。一个小时那么多钱，一个月也赚不了多少钱。他要把这些钱全都攒下，然后寄回家里，完成弟弟妹妹的教育以及生病的母亲这样的。在那种工厂的环境里，他的个人健康和安全也会受到威胁，而且也不受保障。嗯嗯
0: 哎，他们里边出现了好多那种黑作坊的场景，哦、我发现就真的特别不卫生跟不健康。嗯，里边就有人提到说，好多的工厂那种小工厂、小作坊，他们要不停地喷漆，而且不戴口罩的喷漆、嗯，在做那种喷漆的工作的时候，自己的手会不断地接触到那种化学物品，然后包括闻到那个味道，会闻得自己头晕脑胀。嗯，那这个东西，如果你长期去做，很有可能就裸患癌症之类的东西，甚至。就是你还看到，就是有很多那种作坊里边，因为，你比如说给一个打火机、嗯、造那个打火机的膜，嗯，要不断的用那个也应该是液压机吧，还是什么机器，不断的去砸那块铁嘛，然后你要用手不断的把这个铁片塞到那个机器里边去，哦、然后对，再拿出了印好那个东西、哦，就是几秒
1: 钟的时间，几秒钟的时间、哦，然
0: 后那个机器就一下一下的砸、哦，然后紧接着出现的是什么呢？就是一个断指的镜头。然后他会告诉你说，当你比如说干了六七个小时，精神很疲惫的时候，你的肉体在机械性的运动，但是稍微一走神，有可能自己就受到了伤，然后指子断下来。然后你去找工厂里边的人去聊的时候，说你要保险没有，然后让人赔钱不给你，又是童工，谁会给你？你又讲道理，讲讲不过人家，因为人家有文化，你最后只能吃了这个亏，或者说拿几百块钱，人家把你赶走了。我我甚至会觉得，他这些人生活的底层，远比我们想象的底层更底层。就是我们的想象，用刚才李一凡说过的那句话，就是我不知道我在节目片头有没有说，李一凡在那个一席里的演讲里边提到一句话：当你看这个事件盲没有盲点的时候，你才能去评价啊一个事件，在评价这个事件的时候，尽量做到是客观的、公正的，对吧？我我们一直认为我们了解到的底层是怎么怎么样的，但结果我没有想到，就是真正的底层生活比我想象，比我像各位听众们所描述的，要更残酷。你像刚才你说的那哥们儿，他要是一个月才几百块钱的话，嗯、你像一天一小时才一块多嘛，对吧对？一天才一百来块钱，一个月就算他挣五百块钱。对，弟弟妹妹要读书，要吃喝，然后母亲要。嗯，看病那很有可能出现一个什么情况、嗯？弟弟妹妹上完高中之后，大学学费是负担不起的，对，啊、呃，也就上不了大学了，也是辍学。辍学出去能干什么呢？最
1: 后的出路可能跟他还是差
0: 不多，去打工，对吧？而且那个时候他还是童工、嗯，然后母亲呢，几百块钱能看好什么病，对吧？也可能就，对吧？那这样的生活的重压之下，出现杀马特这样的群体，我觉得就可以理解。嗯啊，就是他们是真正的边缘人群，只能抱团取暖啊、嗯
1: ！我突然想起来，刚才你问我关于杀马特的看法，以前我对杀马特的看法，可能来自于我小的时候总喜欢关注一些社会新闻，那个时候的新闻报道还不像现在这么严格吧，很多比较负面或者关于一些弱势群体的报道就特别多，甚至于环境各方面的。腾讯新闻有一个系列，他会每周还是每个月出一个专题，然后有一次的主题就是“垃圾围城”，报道了应该是当时北京和天津这一块儿有好多那种大型的垃圾场肆意的侵盗。我当时看那些照片的时候，我就感觉人类怎么可以这样啊！我还特别替地球心痛。所以当时看到杀马特的时候，我更多会带一种。比较怜悯的心情去看待他们
0: 。你说的这个点也是其中之一，但是我那个年代跟杀马特有关的东西其实很多啊。我甚至觉得我们有很那个年代对于杀马特的认知，往往还跟什么流氓地痞有关系啊啊，对
1: ，是受电影影响吗？呃
0: ，可能会有，因为我那个时候已经爱爱看电影了，而且我是很奇怪的，就是我是我们那个班里边可能最爱看电影那批人之一。他们很多人都是从我这儿要片子，但是大部分要的都是什么港产的黑帮片，《古惑仔》。哦，就是上初中的时候，然后大家都是要看什么《九龙冰史》啊，什么《龙争虎斗》啊，是吧？《猛龙过江》啊，还有《人在江湖》就《古惑仔》那一系列的片子，然后去看。是是。<笑>然后后面呢还有什么？呃，其实就是香港电影，我认为影响了很多人，嗯、包括到现在，就是为什么我对整个《古惑仔》系列电影的看法，我觉得特别不好、嗯。那天我跟你讲，我说我第一次去香港的时候，我还特别傻嘚儿的，因为香港城市没有太大的变化，这几十年，你真的可以看到很多电影里边的场景。然后我还特地买了一个打火机，然后跑到铜锣湾，然后一边用大拇指掏耳朵，哦、一边去。搭伙，最后发现人来人往，铜锣湾早就没有浩南跟山鸡了，只剩我一个大傻逼。然后，嗯，还尝试过去什么英雄本色那个天桥上面读报纸什么的，都都有过这种经历啊。哦、仪,式可很多仪式感，仪式感。但是后来就觉得特别傻，嗯、为什么觉得特别傻、啊？就是过了两年，我会发现好多什么快手上面那些主播。他们也去了、啊，而且他们每次还要放什么《友情岁月》那种音乐<笑>、哦，然后大家一起就是挽着肩，然后走在这，然后也用大拇指掏耳朵打火，我就觉得我自己特傻嘚儿，<笑>真的。那个那个年代，你看像是陈郑伊健，他那个时候也留点长头发、哦，然后也做纹身嘛、嗯，对吧？啊，那其实也影响到就是嗯，很多人对于社会大哥。我们那个年代，的小学生啊，初中生啊，很多人对于社会大哥的理解，包括初中的时候就已经开始有点情窦初开了嘛。嗯，就你也想着去做个什么不一样的发型，当然也不太敢做的不一样，因为年级主任我们还是都是惹不起的。对，想做点不一样的发型，就尽量在可以允许的范围内长一点啊，然后遮一遮自己的这个眼睛啊，什么这个那个的，于
1: 是就有了身份证上那张照片。对
0: 于是就有了身份证上的照片，包括我们那会儿，我以前在节目里还讲过，老幻想着就是会打架，总幻想着会打架。然后我们这帮同学要聚在一起跟别人干一场，然后我们还打赢了，怎么怎么样？大家呢都怀抱着一颗热血之心。还要自己造那个打架的装备。那天我不是说我在我书包里边就藏了一个嘛，有旧书吧，应该就是当时那个语文课本选修选修本，它就会比较薄嘛。对，它比较薄，但是又有一定的厚度，而且那个纸皮比较硬。我们会拿两三本这种书套在一起，卷成一个比较长的纸棍儿，用那种特别粗的嗯塑料胶带给它包起来。那个打人挺疼，对，那个打人很疼的、哦，然后藏在自己的那个书包里，但其实也没有用过，或者有用过一两次，也是跟朋友闹着玩的时候用，真打架的时候没有用这个的。还有我们那个时候有的，呃，上初中，我初中是骑自行车上学、哦，啊，因为学校离我们家不远，然后也不用家长送了嘛。那个时候呢，就会把这个自行车锁起来，锁起来的时候就要买那种叫。什么锁是链子锁吗？还是什么锁？我忘记了。外边呢是那种红色的胶皮管或者蓝色的胶皮管里边呢是那种能软的那种钢筋。那个能一抻直就是一根铁棍儿、铁,铁鞭啊、嗯、啊。然后锁车的时候呢，就是一个正常的锁车那么一东西。老炮里边，冯小刚跟李易峰当时遇到流氓小混混跟人打架的时候，那个冯小刚就用的这玩意儿。哎呦，我们当时总渴望着能。在一场战役当中崛起，然后能成为这个伤人最重的分子，啊，然后能在全校面前得到一次批评，哦，通告，因为大家都被批评。那个时候，我跟你讲啊，我我们之前我不是那天跟你聊吗？说我们有一个留级的哥们儿，嗯，啊，因为得了点病被留级了，然后我们就有一同学天天跑过去欺负他。上初二的时候，天天出欺负他，因为他去初一了。结果那哥们儿被他欺负极了，有一天怂人出豹子。然后拿一个，应该是铅笔刀还是什么刀，捅了他一下。嗯，虽然是皮肉伤，但是很吓人，家里边赔了好多钱。然后全学校，再有一次课间操的时候，校长出来就直接点名通报，比如说初一几班王谁谁谁啊，恶意伤人，跟同学打架都造成什么？就是这这个东西记大过一次，然后留校查看。我们觉得，哇塞！<笑><笑>真的，真的，我们当时感觉，哇塞，好牛逼呀、啊！然后呢？哦，
1: 就那个时候还是有向往
0: 。呃，那个时候可能会觉得浩勇都很就挺酷的，啊、哦呃，包括那个时候其实害怕被开除、被留级什么，其实害怕。嗯。但是比起来害怕这种在全校面前被通报，你会觉得哎呦，有一种英雄主义好像在里边。包括那个哥们儿后来就经过这个事儿之后，成了他们那个年级的老大，你知道吗？啊、哦。啊，就是他是他们年纪里边唯一一个有战绩的人，成了，哦、哎呦，这就跟你你打那个后羿，哎，一局结束之后你十三杀一样，很有满足感的这么一个事儿、嗯。但是你现在回想起，就是不太好，不太好啊、嗯、啊！
1: 我觉得我对这种唯一的想象就是陈浩南那个。嗯，他当时有一个他的女人啊，对，然后看完那个《古惑仔》之后，我就有一种想法，想做大哥,大哥的女人，对，然后坐在他的摩托车后座。啊、
0: 哇塞，想做那谁？<笑>想做那个叫沈沈沈什么呢？呃，就是杜海涛女朋友叫什么呢？初高中的时候就跟那个校外小流氓在一起过，被称为大哥的女人。哦、他自己在《火星情报局》里边说的，应该是第几季、哦、我忘了。沈梦辰，对，沈梦辰，哦、对。他就曾经讲过这样的事儿，他是大哥的女人。然后我们那个年代，咱俩因为差了几岁嘛，我上初中的时候，实际上你上的是小学。嗯。但是我其实是想一个什么事儿？咱俩开始的时候聊，就是东北为什么没有杀马特文化？嗯对，对吧？虽然东北的工厂很多，但是当时我们聊完了看法是，发现东北因为是国企居多，一个萝卜一个坑儿、嗯。对。他不太会有那种黑作坊、黑工厂，而且因为是之前国企比较多，所以年轻人往往会出来，父母那辈儿人出来打工的很少，所以一般就是父母都在家里，管教还是比较严的，所以不太容易滋生出杀马特文化来，不提供那个土壤
1: ，而且就是杀马特流行起来，按照这个纪录片里边的说，应该已经是。就那一大批人下岗，经历了下岗潮之后的事儿了、嗯
0: 。是，应该是零七年之后。
1: 对，所以应该都外出务工了。他们
0: 没错，而且到一几年，到一三年，杀、嗯、马特文化开始逐渐的，就是走向没落。嗯，在一三年之前，一直还是一个比较鼎盛的状态。好像是因为，呃，那里边其实有提到，李一凡的演讲里边其实好像说有提到，好像是因为出现了什么事儿、嗯，然后呢被通报了。就是这个东西引起了真正的主流，啊媒体的关注，然后慢慢的就压到地下上面去。现在还是有，但是已经特别少，只存在某些地区，而且他们往往都是以聚会的形式出现，对对吧？而且他们自己也会觉得，就是受到了社会上边特别不公正的那种歧视。嗯，你看那个纪录片里边，他们可是一八年、一七年拍的呀，对吧？嗯,嗯那里边出现他们聚会的场景，所有人都是戴口罩的。不是因为他们预见到了疫情、哦，是因为他们真的现在走在街上，除了拍照等等的时候，就是不敢把口罩摘下来，让别人知道自己是谁的。就真正走到街离开厂区，之后、嗯、他们不太敢的。厂区里边反而是特别多这种造型的人
1: 、嗯，因为他们说有的人真的会主动来攻击他们
0: ，对，觉得他们不太好，对，嗯、就是一
1: 三一四一五这几年，就是有很多人潜入到他们的群里边去诋毁他们
0: ，嗯，所以这个。中国有了朋克，就从他自己的这个态度跟他拍摄出来的东西里边儿，就完全给颠反掉了。对，不是为了真正的反叛，嗯、而是为了引起大家的关注、嗯，跟反抗资本主义、跟反抗消费主义一点关系都没有。<笑>他可能会有底色，就比如说，因为觉得他们跟买不,买不起车买不起、买不起房，跟富裕的生活完全没有关系。他们可能会有这部分的底色，他是悲凉的、嗯。然后可能有因为这样的东西自暴自弃的因素在。但是呢，你要说反抗这种，他也做不到，嗯，因为他们能量不够，嗯，你想去反抗资本主义、反抗消费主义，你最起码你要有点能量吧，对吧？然后你必须得能代表一些人，说出一点什么东西吧，他们也做不到，对，因为他们是没有接受过好的教育的，嗯，甚至说自己在真正的物理层面上么，我看一个女生聊说，她、嗯、有一天想试试，如果把自己的头发不吹起来，哎，还有没有人认识她？就他发现，他到了冰场里边去，之前那群跟他玩得很好的人不认识他是谁了，对吧？而且知道他是那个女孩之后，也不跟他做太多的接触，反而是过些天，然后他又把头发做起来，再去找他们，大家才重新接纳他。就是他们最后变成一个在小圈子里边自我消解、自我瓦解的一个东西。所有的文化、所有的声音都在这个小圈子里边，除非是偶尔流出去的，被大众关注到，大家都认为啊，你们是脑残。在批评他们、嗯，但是他们真正的声音是对社会大众跟主流引起不了任何影响的，嗯，对吧
1: ？刚才你说就是他又重新把的头发做成那个样子，然后回去找他们，嗯、我就想到有一个女生还在那个纪录片里边说，有一段时间他们为了可以保持这种形象，就是不工作，就是为了要保留这个形象、嗯，因为后来有的工厂因为他们这个形象就选择不去招他们了。然后他们去很多工厂，有的就直接把他们轰了出来。但是有一个厂，那个保安大哥在他们进去之前就直接跟他说：“哎，就小姑娘呀，你要把你这个头发改一改，要不然你这样进去面试的话，那个女主管可能被你这个样子吓出心脏病来。”对。然后，但是他们俩还是没有选择改掉自己的这个形象，觉得还可以再挺一挺。但是那个时候生活真的挺难的。听他的描述，他在路边看到一个小孩在那儿。吃馒头还是买馒头？然后那个小孩儿还说：“我以为你们是因为很酷，所以才是那样瘦瘦高高的形象，没想到是因为你们吃不起饭。”嗯，他吃馒头才是对对。然后他让那个小孩儿帮他买了十个馒头，他跟他姐就那样吃了一周。嗯
0: 、他这个片子里边其实有好多人提到过，就是当时在进入到这个群体之后，因为他们找到了归属感跟家的感觉，还有被别人关注的感觉，嗯、尤其。是能够呼风唤雨的，在网络上边，对，以各种家族什么冷少、什么西奥泡泡之类、哦，他们提到这种网名，对，<笑>然后在提到这种网名之后，呃，他们呢对自己的头发非常的重视、嗯，因为这是他们最具辨识度的东西。如果没有这个东西，别人就不承认他们是杀马特了、嗯，所以宁愿死。人家说在最风靡这段时候，宁愿死也不放弃自己的发型。对，对，
1: 有的现在就是恢复到正常人的生活，普通人的生活里边，他们有的。也觉得有一天要复兴复兴杀马特，对,对、嗯
0: ，还有那些回到了农村的，然后咱们看纪录片里边有一哥们、哦、他还戴了一顶假发，然后后边还放了各种各样杀马特的假发之类的对对对对
1: 。但是有一个印象让我特别深的，就是这些受访者里边一个看起来最社会化的女生，嗯，就是她已经完全抛弃了以前那种形象，而且她看着就非常非常非常的接近普通人，但她说。有一天他的婚礼，他希望拍两套照片，嗯、一套杀马特的，<笑>一套就是那种婚礼照片。啊，正我当时就惊了，那个
0: 、我我觉得也蛮有意思。其实嗯嗯，其实我在看这个片子的时候，我会觉得啊，就是整个杀马特真的是我们完全不了解的一个文化。嗯、就是我以前完全不知道杀马特的发型到底是哪做的。嗯啊，在这片子里边，他们还特地展示，原来是有特地的造型师去做杀马特的发型嗯嗯，有很多造型师本身就是杀马特来的。嗯啊，他们要。最开始的时候，其实头发没有这么夸张，只是学那些游戏里边，嗯、因为《劲舞团》那个游戏的时候，它是3 D 的嘛。对。3 D 的时候做头发就很容易做成那种，就是游戏画面里边头发很容易做成像孙悟空嗯嗯他们这样的发型。但是做成3 D 之后，再把它具象化到现实生活里边，就会出现啊很难，然后就必须得做成立气了，然后很、嗯、就你会觉得很怪那种头发。嗯。然后真的有人去研究怎么吹怎么做、嗯，手艺最好的那个在石牌、嗯、对吧？东莞石牌那个发型师。他生意最火爆的时候，一天要接待几百个杀马特、嗯，然后他还要不断的给他们去吹，不断给他们去做，要打蜡，然后要吹发胶，然后要不断的烫染烫染，几百人找他一个人去做，也深深影响到他对未来的审美。嗯、后来呢，就是他这个店就变成只有杀马特来、嗯，就是普通的人群不做这种发型了。看到他们那里边的客户做出来头发都是这样，之后不敢来了。对吧？然后他们这种理发师跟杀马特之间也形成了一个非常特殊的文化，是反哺的，嗯，对吧？我帮你把头发做的更高，你呢去找我做更高的头发，
1: 对，然后再带其他杀马特来这儿消费
0: 。对。然后这这一点也是就是一个独立王国，有一点乌托邦，就是互联网上面的乌托邦家族的意思，嗯、活在自己的那个小世界里面，对吧？嗯、你刚才提到就是他们起那些名字，嗯、呃，就是你有起过这种名字吗？哦
1: 还真没。你最早的网名叫什么？我、啊哦、最早的网名是我小时候画的第一幅那个国画，叫呵呵还有点羞耻，就是“池镜春更幽”。池镜春更幽，对。嗯。哦、然后我我。举止越淡是不？<笑>我好像用过一次，就是嗯、呃，那个百度百度账号的名字，嗯、呃，因为当时特别流行嘟嘟嘴嘛。大对,对，然后拍照一定要就是那个夜的手势贴在你的脸颊，就是嘴边然后摆出一个嘟,嘟嘟嘴的那个姿势。后来就好多用户名也是那个，我记得好像有一个叫什么 Angela， 嘟嘟嘟，就是这样一个贼傻缺的名字。但那些账号就是我。基本每一次用贴吧就是上去 diss 一个人，或者说去顶谁的帖，嗯、我都要重新注册一个账号，就总是忘了那个东西，然后找回又很麻烦
0: 。我我现在我那天不跟你讲、嗯，我特别后悔自己这个百度 ID 的名字嘛。
1: 嗯
0: ，就是因为当年注册百度 ID 的时候是不需要绑手机的。嗯。你注册什么用户名就是这个用户名然后随便注册一个密码就可以。最长的那个用户名好像可以有十几个字、嗯，还有人专门特别无聊，我就想试试百度 ID 可以起多长的名字，结果我发现，然后后边就不能再写了。<笑>当时我注册一个特别特别中二的名字，因为那个时候在打游戏，而且呢就是在游戏里边我还起过什么给自己，呃，就是我我因为玩那个 d N F 做那个圣职者嘛、嗯，是一个奶爸。奶爸这业给别人加状态回血的那么一个职业，我就给自己起了个名叫“爹给你加状态”<笑>。然后还有什么“爷征服全球”中间还有一个日文的那个，就是我也不知道那字儿、那个。哎，对对对,对，我也不知道那怎么念，就是一个半圆这么一个东西。得嗯、爷什么的征服全球、嗯？哎，这还比我比我还扯淡呢，就是你能看到好多什么“爷独自存活”什么这,、那个、这种大哥的。嗯。而且当时那个什么。游戏里边，只要起这种名字，也都是用那种类似反。你现在觉得特别蠢，都把人乱掉。我还起过什么“晨曦的光”什么的，因为听了夜的第七章，那个时候太小了。等到过几年就后悔在哪儿。这百度 ID 吧，让你绑手机号了，嗯、哦，结果你发现你改不了自己的用户名。哎
1: 、啊，你有尝试过申诉吗
0: ？有，不行因为、嗯，申诉也不行，因为是这个样子。最早那批的百度 ID 都是用 ID 作为母体。然后现在的百度百度 ID 账号是用你的手机号、嗯、作为主体，你可以随便改账号，但是我们那会儿不行，我们只能我们手机号是辅助的，然后母账号是那个就是自己之前注册的那个 ID， 所以导致你要不然你就换个账号，嗯啊，要不然呢你就一直用这个，你还改不了名，你的母名就是这个东西，然后会发现一个特别诡异的情况是在哪儿。就是我现在吧，因为不断的要给听众们发一些资源群资源啊，然后游戏资源啊、电影资源啊什么的，我老得用百度云。然后每次发这个名字，<笑>我都觉得哦，太中二了，太难受了。这个东西，哎呦，为什么不换？我也说一下，为什么不换？是因为那会儿我老爱在知道上面答题，老爱在那个百度文库上边，呃，上传一些自己做的文档之类的东西。嗯然后这些东西可以换积分了，这些积分就是可以在这上面下载一些文献什么的，是免钱的。然后到现在这么多年，我那些积分还剩不少，嗯、所以我呢就一直没换过，然后用到了现在这个账号。但你就想那个年代的我，其实哎，我那个年代怎么越说我越像沙马特、啊？
1: <笑>但你一说百度知道，我觉得那个时候还特别热衷于在百度知道回答问题。那会问题，整个互
0: 联网的纯洁时期，啊，就是大家不为了钱。嗯。啊,啊，没
1: 有，我是为了积分<笑>啊！对对
0: 对，但是你想，就是现在你想也不给钱，然后那积分那会儿啥也干不了，那点积分、哦、真的那会儿积分啥都干不了，哦、就为了积分高一点儿，级别升的快点对、哦，大家就能二十四小时泡在这个百度知道上面，给别人答题，给人别人搜电影资源。对，还有什么、啊、发小说什么的、啊。他
1: 还有那个就好中好多初中、高中课本的数学题的答案。啊，对对对，还有完整的解题式。对，那个时
0: 候就是、嗯、我，我真是觉得太纯真了。我们、嗯，你哥现在人很难理解，就是你在网上提一个问题，现在都付费问答嘛，对,对吧？而
1: 且现在好多回答就比较公司化运营那种。
0: 公司化运营到核心观点的时候，人啊，请联系这个微信号，对对吧？还有好多人就是抖机灵、嗯，那个时候没有的，那个时候真的就是。一门心思的想赚更高点，包括那个时候我还加过一个百度电影团，嗯、百度知道电影团、嗯，团里边有四五百个人，只要发现在这个百度知道上边有问题出现，立刻贴到群里，能<笑>答的赶快去答，然后报咱们团名。<笑>哇，就是这样的一个情况。有这种东西？有有我第一次知道。当然当然是有的，包括那个时候百度贴吧也是一个很强大的一个文化。嗯、我那时候加电影票房吧还很早、嗯，然后在电影票房吧里，呃，在电影票房吧里边我还混到过十几集。但是后来是因为我跟那个吧主出了特别巨大的矛盾，哦、然后我就从那个百呃百度电影票房吧里退吧了，还删了好多自己以前发表的东西。
1: 哎，那你当时不会说去自己就是小学所在的小学、中学、高中、嗯、那种吧吗
0: ？不会啊、哦，为为啥？嗯，就是我自己，比如说我做这个播客，我身边好多前同事、我的发小，包括家里边亲戚，很多人都不知道的。哦，因为我发朋友圈什么都是屏蔽着他们发的。
1: 那你那他们问起你在做什么，你怎么说
0: ？我就说做一个自媒体。问我是啥，我说哎呀没什么，啊、就就得了。我我不善，我不善于把这种事情就是跟人说，我不是那种特别爱展示自己，在熟人面前、哦、就是让，让因为我是很怕麻烦的一个人。嗯，我特别害怕就是家里边人知道你知道这些东西之后，他会觉得我过特好，觉得哎呀你这是现在、哦、你我记得你
1: 之前好像讲一次，然后就就是别人。问你妈你是做什么的？然后你妈说开公司的。我
0: ,<笑>我是有个公司，<笑>但我是为了走账避税，我也不是说这么一年千八百万的挣着，那也不是啊、哦，对吧？然后那个时候就是我跟九哥聊这个问题，他跟我的说法是说说富贵不还乡，如锦衣夜行，所以就是他会经常发朋友圈，然后让大家都知道他在干嘛。嗯、但是我的想法是啥？我说第一我没富贵，嗯，对吧？你要说你真是马云，你该还乡的时候，人人都知道你了，你想藏也藏不住。这不是你自己折腾，反而你现在就是稍微有点名儿，但是呢，你又没那么大能力的时候，你大张旗鼓的去宣传这个东西，那会造成一个情况：要不然就是借钱的会很多，嗯；要不然托你办事儿的会很多，嗯。你是帮还是不帮，对吧？你帮了，有可能你钱要不回来，事儿呢也可能没办成，但是。不帮又会造成一个什么样的情况？就会让人觉得你这人吧不厚道，不帮忙。快乐大本营有一主持人叫李维嘉，他有一句话说得特别好，叫“你的生活我不想错过，我的生活你别想知道”。所以最好的情况就是，嗯，就是大家各自安好，确实省掉很多麻烦，省掉很多的麻烦。所以就是我那个时候也。不在我的那个学校什么乱七八糟里边弄，因为学校里边还会有自己的同学啊、朋友什么的。你比如说在里边骂个什么老师啊，万一被老师什么……我那时候想的东西挺多的啊<笑>、嗯。而且我还是出过什么事儿啊？就是我当时写这个小说，写校园小说，结果被我们学校老师发现了。我都不知道他怎么发现的，我也没漏我们学校的名字。嗯。结果就真的被发现了。发现之后，老师、年级主任就单独找我过去谈话，然后把那小说给下架、给删了。就是类似于我自己的故事，用的第一人称、嗯，我没写我的名字，没写学校的名字。只是我提到了，就是校长什么这个那个的车什么这个那个的地方啊，我靠，然后就被发现了，我都搞不清楚的那个事儿，在学校里边影响还比较大，就是我们整个年级都知道我这事儿了，然后我就更不愿意就是在网络上面露什么东西了，就可能是因为这个。然后咱们回到杀马特，回到杀马特，哎，其实这么一想，我不杀马特，对吧？我不杀马特，最起码的就是又拉回来了，对，又拉回，我不杀马特，对对，我还是不杀马特的，这点挺好。我特别害怕自己被拉入到那个区间里边去，因为一旦被拉入到那个区间里边去，你再想把自己给拉起太难了。嗯啊
1: 、我我，但我觉得当时就做过一件有一点杀马特的事情，就是那个时候上高中，然后有好大概有十个人吧，就是我们像一个小团体一样，有的时候出去玩，或者是一起吃饭，就搞一些什么小活动之没有戴假发吗？没有没有没有。但是我们有一次就突发奇想，觉得应该做一个家族服装。家族服装啊、哦，对，但就是一个很普通的那种卫衣，然后还是质量很不好那种，嗯、就是、上面就是印着贴画的、哦然后，啊，那个很正常，对，有几个字母、哦嗯。我之前
0: 还给我们电台做过两次，一个 T 恤，一个卫衣呢。嗯
1: ，但是就当时还。比较傻缺的那个形象，然后好将近十个人就站一排，然后每个人都摆一个手势，拍了一张照片。就有的时候翻到那个照片，就觉得好傻呀！哎
0: ，你们是不是那个现在快手上边就是<笑>就是排<笑>排队，然后比个心，这<笑>个男生走，下个男生过来五个花，然后这个男生再走，下个男生过来摆个叶，然后再一个男生，最后一个女生过的什么那个？有点那个味儿啊、嗯，有那味儿了、哦。我们当年有过这种东西吗？我我们当年好像没有，嗯，我们当年因为手机，在我就是还留沙巴特那种头发的时候，不是，在我还留比较有点沙巴特痕迹的那种东西的时候，<笑>还用 QQ 签名什么的时候，还用 QQ 的时候，嗯、哦，基本上是在初高中，嗯、哦，初高中的时候我们都没有智能机，嗯，然后那个时候手机的像素啊特别差，我还记得我第一部手机好像是三十万像素的还是什么的，你想三十万像素，我靠，这个太吓人了。它能拍到什么东西呢？就是你拍出的东西其实非常非常能模糊、嗯，然后一张照片可能也就几 KB， 一
1: 堆马赛克。对
0: 你稍微放大点，就是一堆马赛克，可能也就几 KB、十几 KB 这么一个大小，所以你根本也拍不到什么东西。那我们那个时候的手机基本上就是听音乐、看小说。那个时候看了好多网络小说，然后听了好多许嵩的歌、嗯，然后，呃。视频也看不了太多，还要自己。我我最早接触到的视频转换软件就是格式工厂，啊、哦，因为那个时候会下很多的电影，然后在六日的时候下下好了之后，就赶紧通过家里边那个电脑用格式转换器转成三 g p、哦、或者转成特别低码率的那种 MP4 的视频，然后放到手机里看机里、哦。因为家里边就平时周一到周五不让用电脑啊，周六日让用啊。嗯、然后导到那里边，那个时候好多电影。你都不敢相信，就是我第一次看《教父》，我是用那个看的、哦，就是用一个特别杂牌杂牌机。我之前讲就是零。零六年出的一个杂牌机，然后那个杂牌机呢，可能说背后写了一个北京 2008， <笑>因为是为了赢奥运造的。嗯。六个喇叭声音特别的大。嗯。然后它的键盘在那个时候是全键盘，首先有九宫格零，然后还有这个星井，这一共是十二个键，对吧？在这十二个键之外呢，再往上走有一个圆，这个圆是上下左右四个键，中间是一 OK。嗯。然后在这上下左右圆 OK 这个方向盘键之外。左右还有各四个键，一个红键，一个绿键，分别代表接听、挂断,挂断，然后还有一个解锁跟点亮屏幕的这么两个键，一共是这么一键吧。然后它还能触屏，屏幕应该也得有三点几寸吧，我觉得不比那个时候的 iPhone 4那个屏幕、就是、那个时候杂
1: 牌机还挺强大的哦，对，而且还防水，嗯、还
0: 防水，而且就是那个时候流行万能充。是吧？ Uh -huh. 两块电池可以就是直接换电池，立刻就满电的那种状态。天啊，
1: 这个太古早了，对
0: 啊，好吧。<笑><笑>你没用过万能充电器吗
1: ？用过一次，好像。Oh.
0: 就是那个万能充是这样的，它是一个类似于有一个插座，然后有两根拨片
1: 对对对。
0: 这俩拨片可以对准那个锂电池的那个充电口那个垫片儿、oh.。我总是那
1: 个东西拨不明白
0: 。Uh. 而且我那个手机强大到什么地步？有一个地方啊，是我觉得现在任何一款手机都做不到的。我那个手机可以用三四天，不断电。如果我要是就是只看小说，就是也不玩游戏的话，因为可以玩那那个什么，比如三国之类的那种特别早的游戏啊。如果我只看小说、听音乐，然后也不怎么打电话，那个时候上 QQ 的话，我可以用三天到四天，而且是将近每天十个小时左右这么一个续航。就现在没有任何一款手机能做得到。啊，那个
1: ，你以为它也是非智能吧？
0: 对对，它是功能机嘛<笑>，那个时候。所以我们那个时候基本上大家不太拍照，然后分享的东西都是手机屏保。嗯、手机屏保，我不跟你讲，我第一个手机屏保写的《葬爱》，中间是一个那个哥特的十字架，这白色的这么一个东西，在一个黑色的空间里边吊着，下边是一个三维立体的三不是三维化的一个僵尸。那个僵尸，呃，一个骷髅、嗯，这个骷髅眼睛是红的，在向上爬的这么一个过程，就这种图在那个年代很常见，什么葬爱呀
1: 、
0: 啊， 5 2 0 5 2 0呃，还有好多歌，什么飞向别人的床，嗯啊、呃
1: 、，I miss you，
0: 啊、呃、对 ，I miss you，I miss, you, miss you， 对
1: ，就用你那个六个大喇叭，揣兜里边走边放
0: ，真是渴望你的脸，<笑>是吧？嗯、呃、啊，还有那个时候流行什么？我就我一直觉得不好听啊，但是那个时候就是你经常在大街上能看到网管爱听那种歌，然后在那个网吧里边经常会放什么《七月七日晴》，突然下起了大学，啊，还有那个等一分钟，或许下一分钟，分钟还有那个呃，求佛怎么唱着我忘记，我就知道那名儿呢，忘呼求了几千,几千年，还有那个欢迎到。w w 点什么什么七七舞曲，<笑>然后就开始放咚大死咚死大，<笑><笑>是吧？就是那会儿时候不流行自带水泥、嗯，但是确实就好多网吧里边都会放这种音乐。嗯、呃，我们去的不是正经网吧，因为正经网吧的话，嗯、我们用身份证进不去的、嗯，都是去的黑网吧。然后那会儿是哎，黑网吧里边有那种类似杀马特那种人在的、嗯，就是穿那种特别紧身的衣服。对，对对他
1: 们好多空间里边上传的照片都是视频聊天界面那个对,对对对，在网吧
0: 里对。嗯基本上都是未成年，对啊、呃，而且很很奇怪一点啊，就是黑网吧这种东西，是不知道为什么，就跟那个《魂斗罗》上上下下左右左右别，别这种东西大家都知道一样，没有人告诉你，或者没有人也主动做过宣传，说我这儿有黑网吧，啊，但是你就知道他在那儿，<笑>对吧？但你就知道那儿肯定有一个黑网吧，就是这种东西，大家有一种天然的吸引力，跟一种天然的探寻的欲望，就是你能找到他在哪儿
1: 。那你当初去的时候是谁带的？
0: 应该是跟同学一起去的，然后第二次去就被劫了、哦。第二次去就是我自己去嘛、啊，我讲了，然后后边就再也不敢自己去了，都跟着同学一起去。同学一起去啊对啊，碰到几个社会小青年，那几个社会小青年其实说实话有点杀马特的意思。南方的杀就是那个我们刚才提到杀马特，很多都是因为外出打工，嗯、呃，给自己增加自信。让自己看起来狠一点所以自己去纹身啊、做啊发型啊等等等等东西。北方的杀马特其实像北京，因为北京肯定是在我知知道的领域里边是没有黑工厂的，就是原生家庭有点问题，然后孩子呢、好友都很想当社会小青年，在街上混的。他们是可以上学的，但是自己就是放放弃了,放了、嗯。然后那些孩子真的有点地痞流氓发展的那么一个意思。我还记得我第一次被劫。就是我骑一辆自行车啊，去家附近的一网吧，也不是家附近网吧挺远的，因为怕被家里边知道。<笑>然后我们在那儿得花三块钱吧，一小时。哦、嗯。那个网吧就是所有的房间不是，就是他他是那个大厅全都拉着窗帘儿、嗯嗯，因为黑网吧不用身份证吗？啊、玻
1: 璃都贴的黑的。嗯
0: 、呃，他是拉窗帘我们这倒没贴贴玻璃黑的什么乱七八糟的，乌烟瘴气的里边。到那个网吧门口，我因为是第二次去，我还想着啊，把车停好锁好了，然后过。我们有同学在那丢车的，丢自行车的是有的。我进了网吧的大门，他大他那个网吧在三楼，刚进了门，在一楼楼道门口，就遇到几个就是社会上边的。地痞流氓不是，还有同学不是，还有学长，比我大那么几届的学长，还有一些社会上面的人。他
1: 外形是马特吗、呃？外
0: 形有几个五颜六色的头发，然后他们有的有一个是穿上校服的，其他人就是那种比较瘦的衣服，还有那种带铆钉的那种衣服之类的乱七八糟，还有稍微解开一两个衬衫的扣子，因为是夏天去的，嗯、还有露出一点点也没有的胸肌，<笑>跟我们在那儿哎，麻了。呃，我,我那个上网吧，上网吧，你才多大呀、啊？上网吧啊、呃，嗯，拿钱了吗？嗯，拿了，拿多少啊？嗯，就开始开始了震动模式，你知道吗？整个人就开始震动模式了。<笑>然后他们俩就开始找手机，哎，是是。哎，我记得《条月亮之上》啊，什么的吧，嗯，拿出了五块钱、十块钱，可能说，啊，嗯，走吧，很、嗯、比较怂无，你知道吗？就是现在回过头去看那个时候的自己，一是觉得特别傻，就是你看到他们了，你还要往上走，你那个时候直接掉头走，其实也还好。被他们发现了，被他们拽住了，跟他们聊起了，反而就不行了，对吧？然后就感觉很屈辱，感觉很屈辱，就是人也没打你。就说几句话就把钱给人家，但是你说我敢跟人打吗？也不可能，我肯定打不过呀
1: ，对吧？嗯、四
0: 五个人怎么可能打得过呢？就是那
1: 种痰卡在喉咙里，想咳又不没有办法咳的感觉。嗯、对
0: 、嗯，所以那之后就都是带着朋友们去，而且俩人也肯定不去，基本上都是仨人以上我们一起去、嗯。那个时候刚上初一，然后遇到这种人，我操，真的是很害怕。就是没有几个文天祥的，没有几个人真的是文天祥的，在我看来。嗯最起码那个时候的我不是，我,我要是我兜里揣个几百块钱，我肯定就打一架；揣个十块钱，然后我就不打一架。而且人家是为了我好，人家为了让我回家学习，不让我去网吧，对吧？我当时还这样安慰自己：“阿 Q 阿 Q 精神，真阿 Q 精神。”要不然赵家的狗为什么看了我一眼嘛？所以，哎，这是《狂人日记》了。但但是但是，但是反正那个时候是因为这个，你就特别明显能够感觉到。不够强大自己，然后也因为自己不够强大，然后想吸引到别人那点重视。后来当知道有杀马特这么一个东西之后，自己也会尝试着，就是，呃，稍微往那个方向去走一走，稍微做一点、嗯、就是与众不同的头发。嗯、然后包括那个时候，我很喜欢穿我们学校校服是在哪儿？嗯，我们学校那个校服特别宽松。啊、嗯、啊，然后那个时候。有这种流行，就是好多那个组合什么会穿这种特别宽松裤子啊，什么之类的，个、哦、会
1: 在上面画图案、啊。对对，在上面
0: ，但是每次只要你画图案，立刻就被那个学校给那啥了、嗯、啊！学校让你再买一套、嗯，我们不敢那啥的。好多那个年纪大一点的学生会在那种校服白色的地方用圆珠笔涂一些颜色，嗯、涂,一颜色涂一些花啊，然后花花绿绿的那种东西涂在自己的校服上、嗯，但我们不敢
1: ，对吧？这个我们还好管
0: 的。那个那个年代，那个年代这也不是一件特别怪的事儿、嗯，对吧？就是那个年代大家都这样，对，这大家都是这样的。而且你不觉得就是杀马特可能还是最早的 cosplay 吗？<笑>对吧？嗯，杀、呃、马特是最早的 cosplay。我觉得他们 cos 的 cos 的可能是那种日本视觉系的、嗯、啊，那种摇滚明星，对
1: ，或者是。啊街舞团里面的形象对对对，或者什么 QQ 秀之类
0: 的啊，哥特什么的。那会儿还有歌叫 QQ I 嘛？啊，对,对
1: ,对。其实，哎，其实还有那个陈科你,你,你有印象吗
0: ？我记得陈科不就是那个飞向别人的床？哦就是、他,他前两年还出来了、啊。他现在已经是为人母了，对对吧？嗯。而且那个时候我还记得，就是 QQ I 那个歌词，你现在回过头去看，就是三观特别不正，嗯、就是那个 QQ I 是真是假，谁去踩？呃，不管他大步向前迈。然后那个吓得我发呆，哎、难道你是什么湾奈什么这个那个四幺九什么这个那个都上了？嗯、就在当时分上别
1: 人的床也挺不健康
0: 的，就是不健康，哦、就是不进取啊！现在、哦、别分享、嗯。啊，我记得当时还特别流
1: 行什么黑色星期五，就是说国外的，嗯嗯，就是那个黑色星期五，听完这个歌你就会去自杀啊或者什么的、嗯，然后就有人去听这个，嗯、然后啊，还有那个幸福大街那首
0: 歌，幸福大街，你我靠。嗯就是、我不知道，我不知道，真的不知道。比
1: 较阴森的。我我后
0: 来基本上，相当于我高二、高三之后，就是根本就不太关注杀马特了。嗯，像就一零九年、一零年之后就不关注什么杀马特这些东西了。我觉得没有没有意义，你知道吗？就是挺扯淡的。嗯、为啥？因为我姐当时跟我说说那个，呃，阿甘，你对非主流怎么看？然后你用火星文吗？我开始说我不用火星文，然后我姐说：“那你 Q Q 签名怎么是这样？”<笑>我就自己看了一下我的 Q Q 签名然后、啊、确实有点那啥哦。哦
1: ，原来这就是火星文
0: 啊、呃！对，呃，对，差不多吧。然后发现自己哦在用火星文，然后我对非主流我说对非主流没什么看法。她说你不觉得非主流很脑残吗？我在那个时候就知道，就是年纪大一点的人是这么看待杀马特跟非主流这种东西的、嗯，所以自己就开始抗拒嘛，然后就尽量撇清，还是要做一个什么。摆脱了低级趣味的、只心存崇高理想的人，拿破仑有一句话说的特别好，嗯，露脸跟现眼只差一步，啊，他原话应该是什么？伟大崇高，呃，跟荒谬可笑只差一步，啊，但是你换成中国这句话没毛病。那你,你说实话，你很容易就是没露脸，最后就变成了现眼。你做这种头发，有几个真露脸的？没有。我在我看来，真没有。我身边认识一个都没有，所以没有那么特立独行。其实。也是挺好的一事儿，因为你很难成酷的那一个。对，那个时候追求这种东西有点儿有点儿，但也可能
1: 就是跟慢慢长大了有关系。就是你在成长的过程中，可能或多或少都会从你所了解到的书籍啊、影音之类的里边找到一种精神寄托，嗯嗯、或者是寻找到一个精神领袖
0: 。精神领袖，你、嗯、你你，精神领袖是谁？罗福星？
1: 没有。<笑><笑>有的时候在想这个问题，就是互联网之于自己的。一些改变吧。嗯，我觉得以前我我会是想有那种理想的人，就是不说为人类奉献点什么，但我就小的时候就有那种感觉，觉得应该创造出一些什么。比如说，我还特别印象深刻的是那个想做记者嘛，然后说战地记者的格言就是：如果你不能阻止战争，嗯、那你就把真相告诉世界。有没有很热血？没有
0: ，可能没有，因为每个人对于热血的定义不一样，包括这些事儿的定义也不太一样。嗯，嗯可能我我我过了那年纪，因为我自己是真觉得啊，呃，你看这个纪录片之前，嗯，我自己也是这样觉得的。看了这个纪录片之后，我也更是这么觉得。就是随着年龄的增长，嗯、大家对于世界看的没有那么片面了，盲点越少，越不会把自己再归到。杀马特，或者说某一个特定的群体里边去，越会承认自己就是普通人，然后也越会不那么在意大家看待自己的看法，对对吧？嗯，就是李凡那个话，我刚才不是说两遍嘛，就是看世界有没有盲点的问题。嗯、我们在特别小的时候看世界就是有盲点的，而且盲点极大，你自己看到的可能是一个极其微小的试点，嗯，对吧？然后当你试点很小的时候，你就会特别在意周围人对你的看法。然后也特别在乎自己，是不是会对别人有正向的评价的影响，然后等等的，嗯、那这个时候就会自卑呀、啊、自傲啊，各种各样围绕在自己这个体系里边产生的情绪出现了。嗯、这种情绪一出现，嗯，你就很容易把自己划归到某一个特定群体里,里边去，要不然就高看自己，要不然就低看自己，对自己产生一个特别错误的评价，就是说难听一点，你是世界的中心，世界围着你转。嗯啊、呃，但是。随着时间的推移，你看的书越来越多，或者你接触的人事物越来越多，你的眼界不断被打开，你的试点呢，从原来那么小变得越来越大，盲点越来越少的时候，你会越来越感觉到哦，世界不是围着自己转，嗯
1: 然，然后
0: 也没有那么多人在乎自己，对，对吧？就是没有人有那么多时间去评价你的，对吧、嗯？你说你走到大街上，你可能说，呃，鞋跟断了、嗯，有几个人会发现？对。你自己可能会觉得有一千个人都在看着你，实际上可能也就一两个人看着你走路，可能怪怪的，嗯嗯，没有那么严重的。然后喜欢你的也没有那么多，讨厌你的也没有那么多
1: ，对，都、就是一个普普通通的人
0: 。对，而且那个时候你也不会，或者说没有那么希望被别人关注到了，对吧？嗯、因为你自己慢慢的变得强大了，嗯，当你慢慢变得强大了之后，你可能就没有像以前。没有那么强大的时候，那么需要通过外在的包装，啊、呃，去让自己博得别人的关注。所以你看，就是大多数的杀马特都离开了杀马特嘛，就离开了那个打扮，回到了普通人的装扮，对对吧？虽然他们心里边还是怀念那段时光，因为他们在那里边曾经找到过归属感，嗯、但也真让他们永远的保持那个装扮去生活，他们已经做不到了。罗福星现在也做不到了
1: ，嗯对吧，他已经变得相对来说比较正常
0: ，对。他就很正常啦，他现在的发型就是一个嗯美发沙龙的一个技师应该有的一个发型。你看那里边很多的人，除了回到农村的那几回到农村那几个，我觉得他们保持杀马特的发型就是为了与众不同，因为他他们在农村的话，这样的头发还是可以，就是吸引人的目光的，啊，尤其是特别边远的那些农村。但是你说还留在城市里，但也可能是
1: 回到农村的话，就是农村的人不理解你这种现象，也不会对你有过多的，嗯、呃、伤害啊，或者是榨制的行为，更安心的做自己
0: 。没错，也有可能。就是这种东西，它既然是曾经的爱嘛，对吧？它就很难完全剥离出去。如果能到一个不受外围环境影响的地方，你接着去做这样的事情也没有问题的。嗯、继续选择在城市生活的人，大部分人离开了杀马特文化，就是因为嗯，城市里边的人可能会对你这个东西有看法，
1: 不包容，不
0: 包容。嗯、然后你呢，已经从这里边吸取不到什么养分了，对自己的、嗯、收获到的都是歧视跟偏见、嗯，所以你选择离开这样的东西嘛？所以。当我看完这个嗯纪录片之后，我就觉得自己整个认知、嗯、三观都被颠覆了一趟。嗯、除了后边结尾这章，因为我以前就觉得，就是随着年龄的增长、嗯，你会不需要这种东西去博他人的眼球。但是我没有想到，就杀马特他的文化的底色是这样悲凉的，嗯，对吧？他那个纪录片有一个宣传语叫“没有自由的杀马特，只有被压迫的杀马特”我。我我觉得这个词其实用的也蛮好的，嗯、对吧？
1: 嗯，你说到这儿，不不自觉的气氛也变得
0: 是是，但是我我又想到一个好玩的地方，你还记得就是那纪录片里边他们提到一个词是啥吗？就是快乐，嗯啊，他们用杀马特这种形式去包装完自己之后，当大家聚到一起之后，能够感受到快乐，嗯，然后他觉得物质条件或者有高低，但人对快乐的感受是相同的，嗯，对吧？只是我们对。不同的事物能给自己带来快乐与否，这个认知有不同，但是快乐的程度没有高低之分，对对吧？所以他们从这里边得到的快乐，所以杀马特这个事儿对他们而言是好的，是慰藉，甚至是包容跟文化还有快乐的源泉、嗯。但是我们大众对于杀马特的理解，实际上是因为我们太片面了，然后我们并不理解他们所生存的环境，嗯、在我们看来的很多东西其实都是偏见，对吧？在我们看来的很多东西都是偏见
1: ，嗯，尤其是里边有一个人说，就是他那个造型走到街上，然后居然被警察给拉到了派出所，就，嗯
0: 、对对，警察会觉得他是那个影响
1: 社会治安，
0: 影响社会治安，而且容易小偷小摸这种人，就是。嗯北京叫什么叫社会小青年儿、哦，对吧？不正经的街溜子，嗯、然后的甚至说藏污纳垢的地方，很多都是由他们这些人群构成的。嗯啊，一定是不法分子。这种偏见其实也会，哎，这其实也要说一点，就是大众对你的一个偏见，嗯，会塑造你的性格的。哦、嗯，对，就是如果大家都这么看你，你也有可能往这个方向的性格去发展的。嗯。因为人是一个特别奇怪的动物，因为我一哥们之前不是他学心理学，他就跟我讲，他之前想做一个 app， 那个 app 是什么？就是一个 AI 朋友，嗯，这个 AI 朋友呢会不断的增长智能，跟你聊天，而且在聊天的过程当中呢，越来越像你，越来越像一个真人，而且用那种心理学的那些就是疏导的内容跟功能，啊、呃，在发现你的情绪跟你打出来的文字，啊、呃、有。不好的倾向的时候，包括说你有一些心理障碍的时候，他会用那个心理学那个文库里边的东西去回答你，帮你做心理疏导，嗯、做这么一个东西，就是他人对你的评价，跟你交流的时候的东西，会影响到你的心理塑造，那就会涉及到一个情况，如果你天天成长在一个大家夸你都是天才的这么一个环境里边，嗯、你会不会就变得比没有人夸你那个时候更聪明呢？当然你有可能会变成刚愎自用啊，对，
1: 会变成捧杀吧。
0: 对，那、呃哦、但是你也得说，如果一个孩子天天被被人骂废物，嗯，天天被人骂废物，被骂几十年，然后他最后就真的有可能什么干什么什么不成，对吧？白景琦他儿子白敬亭老大、哦、不就是因为这个吗？就是因为他爹一直看不上的，哦、结果就导致他人物所。别跟我讲什么先天定等等等等的东西，先天是有的，但是后期的培养也非常非常重要。嗯嗯是吧？然后呃、哎，这
1: 是有哎，就是我上学的时候痘痘比较严重嘛，嗯、然后有的同学就会拿这个开玩笑、啊，而且就当时有比我还严重的女生，嗯，我觉得女生就是其实来说脸皮算是挺薄的，有的人跟跟我们在一起聊天的时候，然后就取笑那个女生，说你看她那个皮肤，在她脸上开拖拉机都会烦’。啊哈哈，听听着是有一点就是可笑，<笑>但是真的很狠毒，很,很狠毒。哦、oh,
0: 。女生有可能会越来越自卑，对，因为这个事儿。然后呢、嗯，因为越来越自卑，就更不敢就是化妆啊，嗯、然后等等等等去装扮自己，然后有可能更内向，更变得更土更就，就打扮上，嗯，更保守，对、嗯，所以啊，所以就是我们可能说回到。节目里边来，我觉得也可以做一个收尾，嗯，对吧？收尾的话，我想就是用那个李一凡他那个演讲的结尾去做收尾。呃，他的原话是这么讲的：我想跟大家说，我拍的不是杀马特史，我拍的是杀马特讲述自己的个人史、精神史。我拍的是九零后农民工历史的一部分。第二个问题是，很多人问我拍纪录片是不是因为情怀？我二零零二年开始放下书本去三峡拍淹没，我其实是想知道农村在发生什么。我在那里看到了现代化的代价，看到了城乡关系的急剧变化。我就想，我应该把城乡冲突这些事儿的根源找到。然后我去了农村，花了两年时间拍《乡村档案》。我希望知道为什么会发生这样的急剧变化，这些变化可能带来什么。我所有的作品，无论是纪录片还是图片、影像作品，或者说社会性艺术，都有一个共同的研究方向，就是城乡关系。尤其城乡关系中，关于城市化进程以及这个进程中人的代价是什么？我觉得二十一世纪其中最大的一个问题，在中国就是城乡关系问题。一个进入现代化的国家，如果不处理好城乡关系，就会出特别大的乱子。有社会学家说，为什么会发生一战和二战，就是因为德国当时没有解决好城乡关系。因为农业机械的进入，大量德国农民只好进入城市寻找生活，但是城市并没有做好接纳那么多人口的准备，住房、就业、教育、社保、医保都没准备好，所以一旦经济危机来临，整个社会就面临崩溃。为了转移这种危机，德国错误的选择了用战争来扩大自己的生存空间。所以每个人都是活在社会里面的，每个人的处境都是社会的处境，每个人的历史都是社会史。关注自己最好的办法就是关注社会。
1: 嗯，这也是有时候我就很喜欢看纪录片，或者说比较关注一些。嗯个人的那种题材，因为有的时候这个人就像李一凡这种人，他肯定是有一定的社会资源，然后他可以动用他的社会资源去呈现出这样一个作品，你就会看到在那样或者这样一个时代，这个人身上发生的事情，不仅呈现他个人的故事，也内涵着那个时代在他身上碾压过的
0: 、嗯、痕迹。对，哎，你是怎么看到这个《杀马特》这个纪录片的最后一个问题？逆袭。啊、哦，就是一席上边，你看到他演讲，对,聊聊对、哦，包括之前
1: 发现正直也是
0: 啊、哦。OK，、嗯、明白了。嗯，然后大家有时间可以去看看这个一席上李一凡的演讲，应该就是前段时间做的。嗯，然后片子呢是去年十二月份上的。嗯，然后大家可以去看一看，了解一下，对吧？关注关注这个社会上边存在的一些群体、一种文化。然后，嗯，节目可以到这儿了吧？好，好，谢谢大家，再见。